0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast. En este pequeño segmento hablaremos sobre un tema controversial, cómo lo es la política y cómo este tema afecta de manera positiva o negativa a nivel tanto nacional como internacional. Comencemos. Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy, en nuestro primer, en esta primera publicación, hablaremos sobre política, ¿verdad? Hablaremos sobre la política a nivel nacional, o sea, proveniente de mi país, y e internacional. ¿Verdad? Ahora, comencemos con nuestro primer podcast. Espero que lo disfrutes y mantenerte informado. Comencemos. Guillermo Lazo, presidente del Ecuador, se refiere a sus propuestas para la comunidad LGBTIQ+. El lunes 15 de marzo, Guillermo Lazo anunció en sus redes sociales que a las 20 horas, o sea 8 pm, se reunirá en vivo en una sesión a la que dominó Encontrémonos para lograrlo. Allí lanzó sus propuestas para distintos grupos sociales, entre ellas estas propuestas de salud, educación, empleo en grupos LGBTQ+, mujeres, agrónomos, etc. Lazo dijo que dentro de su gobierno habrá cero tolerancias a la violencia de género y velará por las mujeres violentadas creando centros de acogida. Promoverá la igualdad salarial entre hombres y mujeres, implementando políticas de Estado que vigilen que se cumpla dicha igualdad también creará una red de guarderías a nivel nacional para apoyar a las madres trabajadoras a que sigan desarrollándose profesionalmente. Asimismo, dijo que después de haberse reunido con representantes de la comunidad LGBTIQ+, nadie puede ser discriminado por su identidad sexual, por lo cual propone aplicar políticas para erradicar la discriminación en centros educativos, instituciones públicas, etc. Además, implementará campañas de sensibilidad y respeto que se realizarán desde el bachillerato. Lazo cree que debe desaparecer la brecha entre los ecuatorianos que viven en zonas rurales y los que viven en la ruralidad, y la ciudad para la cual presentó un, plat, un plan Equidad Rural. El plan consiste en una inversión de 4.800 millones de dólares a lo largo de su gobierno para mejorar la calidad de vida. También facilitará créditos a los agricultores para que puedan prosperar. Además, creará el plan Tu Vivienda Lista, donde entregará 20.000 casas prefabricadas. Que tengan un sistema de energía solar para la zona rural. En la zona urbana desarrollará un plan con la banca pública y privada para financiar 500.000 casas. Para generar empleos y actividad económica, Lazo propone generar confianza en la economía y promover la inversión nacional y extranjera. Dice que dicha propuesta solo podrá generarse con un líder que valore la dolarización. También creará el Fondo Semilla, que será un apoyo monetario para 200.000 empleadores. De esta manera se cumplirá la promesa de que habrá 2 millones de empleo. En el tema de salud, propone vacunar a 9 millones de ecuatorianos en 100 días. Esto lo logrará por medio de un plan de distribución que contiene un cronograma para que los ciudadanos puedan vacunarse en todos los centros de salud. Por último, pero no menos importante, detalló que cada año 293.000 jóvenes rinden en ser bachiller y solo existen 92.000 cupos. Debido a esto, eliminará la Cenecit y a cambio creará un Consejo de Educación Superior que garantice la calidad de los currículos. De esta manera, los jóvenes tendrán libertad para estudiar carreras que ellos deseen con la calidad que merecen. Bueno, hasta aquí... El reporte o publicación de nuestro primer podcast, el cual trató sobre una noticia del país del que provengo, o sea, Ecuador. Espero haberte mantenido informado, pero a la vez entretenido. Y no olvides en seguirnos en nuestro podcast. Gracias por escuchar y nos veremos en un próximo encuentro. Sean bienvenidos una vez más a nuestro podcast. En nuestro primer episodio tratamos sobre una noticia de nivel nacional. Ahora trataremos una noticia sobre nivel internacional. Muy bien, comencemos. Crisis en Afganistán. España llena al máximo los aviones para acelerar las evacuaciones de Afganistán. El operativo está realizando salidas por las inmediaciones del aeropuerto para localizar a los colaboradores. Más de 2.200 afganos han sido trasladados a base madrileña de Torrejón en una semana. Un centenar de soldados y una veintena de policías se afanan en la evacuación contra reloj de cientos de personas que huyen del régimen talibán instaurando desde hace una semana en Afganistán. Las operaciones de rescate de los afganos que han colaborado con las tropas españolas desplegadas en este país de 38 millones de habitantes y en proyectos de la Unión Europea, Europea son cada vez más complicadas, según fuentes próximas al operativo. Desde ayer y según confirmaron fuentes del Ministerio de Defensa, miembros de brigadas especiales de las Fuerzas Armadas Armadas salen por las inmediaciones del aeródromo en busca de quienes identifiquen como colaboradores de España y que adquieran la condición de refugiados. Por su parte, los agentes de la Policía Nacional con un pequeño refuerzo de un ejemplo de Grupo Operaciones Especiales, GEO, en sus siglas, citan en puntos de encuentro, presumiblemente seguros a que quienes van a ser evacuados y se trasladan después del interior de la puerta, del aer aeropuerto. Los aviones A400M vuelan al máximo de su capacidad, con el fin de transportar a todo lo que quepa cuanto antes. El plazo del 31 de agosto establecido inicialmente por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, por la retirada definitiva de sus tropas del país. Parece quedarse muy corto con respecto a las oleadas de personas que huyen y se agolpan a la desesperada en el aeropuerto de Kabul, dificultando a su vez su evacuación. A quienes han sido localizados para ser evacuados, se les intenta dar una hora en función de la salida del próximo avión español, y un punto lo más próximo a una de las puertas hábiles del aeropuerto asumiendo que son muchos los controles de los talibanes que tienen que superar para llegar a los alrededores de los muros del la hidrodama. explica Explican fuentes próximas al operativo. Deben localizar la bandera española, el símbolo que se usa para el encuentro en medio de la multitud, y posteriormente se hacen las comprobaciones de identidad, salvoconducto, etc. Para introducirlos ya en la zona segura, detallan las mismas fuentes. Por el momento no ha habido enfrentamiento entre tropas y los disparos de los talibanes van dirigidos a meditar a la población que se concentra en torno al aeropuerto. Señalan las mismas fuentes. No obstante, reconocen que a medida que pasan las horas, la tensión y el cansancio aumentan. El primer avión enviado salió de la capital afgana con más de 50 evacuados. Con un poco más de 50 evacuados. De las últimas aeronaves que llegan al territorio español, se aprovecha al máximo su capacidad. Según el Ministerio de Defensa, los, la aeronave que llega este martes a Torrejón transportaba 290 evacuados. Otros 145 llegaron esta madrugada. Y las fotos del vuelo militar que salió este martes rumbo a Dubai, facilitadas por el Ministerio de Defensa, muestran el aparato lleno en toda su capacidad, con numerosos ciudadanos afganos sentado en el suelo incluso con niños en brazos. La celebridad con la que los talibanes se han apoderado del país, al tiempo que se producía una deserción masiva en el ejercicio y la policía afganos, cuyas nóminas eran pagadas por Estados Unidos, hasta que anunció que retiraría sus tropas. Según afirman las mismas fuentes, ha dejado poco tiempo para preparar la salida de todas aquellas personas y de sus familias que puedan verse ahora en peligro y tener represalias del nuevo régimen integrista e islámico la lista crece. La lista de evacuados crece a medida que se hace la fecha límite. Incluso a las mujeres profesionales y activistas en el punto de mira talibán se les ofrece salir del país sin sus maridos ni sus hijos ante la avalancha. España estimaba inicialmente rescatar, rescatar a entre 8.000 y 1.000 personas. 800 y personas, disculpen. Por el momento el operativo de evacuación español guiado por los 17 agentes del GEO y las unidades de intervención policial UIP de la Policía Nacional que conformaban el servicio de seguridad de la Embajada de España en Kabul. Han logrado sacar del país en coordinación con el centenar de soldados desplegados en la zona. A más de 1.200, de las que 1.040 han solicitado asilo según datos del Ministerio del Interior. Todos aquellos al igual que los 623 refugiados han llegado este miércoles. Son acogidos temporalmente en el campamento de la base aérea de Torrejón Arroz, Madrid, para posteriormente ser distribuidos según los distintos recursos de la ONE. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reconocido este miércoles que se está planificando la retirada definitiva del personal español, que todavía permanece en Afganistán, coordinando la evacuación ante el inminente repliegue. Aunque evitó dar más detalles porque la situación es de riesgo absoluto, Robles ha insistido en que Occidente ha fallado a los afganos sin ninguna duda y las autoridades españolas hacen lo sobrehumanamente posible para sacar el mayor número de personas de Afganistán, sabiendo que mucha gente se va a quedar atrás. La ministra ha detallado en una entrevista en Antena 3 cómo ha la situación en los accesos al aeropuerto a Kabul, con más violencia por parte de... de los talibanes y cómo los soldados españoles hacen un esfuerzo sobrehumano exponiendo su vida para salvar a todos los afganos que sean posibles en una lucha dinámica bueno con esto finalizamos el segundo episodio de nuestro podcast refiriéndonos a una noticia de espero como siempre te recuerdo haberte mantenido informado y a la vez entretenido, nos vemos en el siguiente episodio, gracias por escuchar y que tengas una buena mañana tarde o noche, gracias mm <music>